0: Тему для сегодняшней программы я выбрала следующую «Иван-чай, выручай». Будем говорить об особенностях сбора, заготовки и употребления кипрея. Я нашла энтузиастов, которые этим занимаются и готовы поделиться своими наработками и рецептами ферментации этого растения. На телефонной связи хорошо вам уже знакомая Елена Николаева, целитель-фитотерапевт, создательница школы «Травоведа». Здравствуйте, Елена.
1: Доброе утро.
0: А также Анна Лизарская, фельдшер. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. И Валериан Иванов. По профессии журналист, себя называет энтузиастом здорового образа жизни по неволе. Приветствую вас, Валериан. Здравствуйте. Подходит к концу время сбора Иван-чая. Как наша погода способствовала или наоборот воспрепятствовала урожаю этого растения, которое с удовольствием собирают те, кто его знает и любит? Елена.
2: Урожай иван в этом году шикарный. Он цветет очень обильно. Встречаю его в тех местах, где раньше он в прошлом году, например, не рос. Ветром разносятся уже семена. Но, к сожалению, для заготовки время дождей не очень благоприятное. Приходится буквально мониторить прогноз погоды, но еще и смотреть постоянно на небо и ловить моменты, когда после дождя прошло хотя бы полтора суток сухой погоды, двое суток. Хотя в идеале считается, что растения восстанавливают свой баланс элементов на третьи сутки после дождливой погоды, после сильного дождя. Если дожди были кратковременные, тогда можно, конечно, через, ну, на второй день спокойно уже собирать. Больше всего, конечно, страдает, ну, уменьшается количество эфирных масел в нежаркую погоду, в дождливую растение слабо излучает эфирные масла. А у иван-чая цветочки все-таки тоже имеют очень. Приятный аромат. Ну и вот из-за дождей в этом году они не очень ароматные. Но на листья это не влияет. И даже повышенная влажность немножечко помогает нам быстрее добиться выделения сока.
0: А как быстрее много вы собираете и заготавливаете Иван чая?
2: килограммах.
0: если считаете, то да.
2: Я в килограммах не считаю. Я заготавливаю ровно столько, чтобы хватило до до следующего сезона. Учитывая, что э, для своей семьи и на подарки своим друзьям к
0: праздникам. Валериан, это ваш любимый напиток, Иван-чай. Расскажите, Ну, ну, как много вы его собираете и сколько собрали уже в этом году?
3: Ну, я в этом году, да, я собрал, в общем, я согласен с Леной, в этом году очень обильно и так, так на, на моих плантациях в <с atmospheric> где я собираю, он очень такой качественный, такой сочные листья, я его стараюсь собирать вот сразу после зацветения. я не собираю э, э, цветы, но только листья, да. И, ну, я собираю, я скажу, сколько я собираю. На одного человека я почти только этот чай и пью. Вот мне хватает одной большой этой, сетки Риме. Да? вот я при... собираю эту сетку листьев, потом я ее, соответственно, там, ферментирую, высушиваю. Получается примерно трехлитровая банка уже вот этих гранул готовых чаевых, да, ну, вот это примерно на одного человека, так, по мне, сколько я пью, да, поскольку, ну, так же, вот, как Лена говорит, там, надо кому-то подарить, хотя, ну, да, вот так вот, примерно. вот, и второе, что я, ну, как бы, я наоборот стараюсь собирать, вот, я не жду два-три-трое суток после дождя, почему мне нужен дождь, потому что, в принципе, этот чай, как бы то ни было, он растет в природе, я считаю, что там на него все-таки садятся какие-то, ну, какая-то пыль, которую хорошо бы смыть перед приготовлением чая. А когда прошел дождь, и вот после того прошло несколько часов, высохли листики, то их можно не мыть, они тогда легче, ну, как бы, легче процесс приготовления. Потому что в домашних условиях вот, помыть его, там надо какие-то большие емкости потом сушить и так далее. То есть вот так вот примерно. Хотя я считаю, что
0: мыть не нужно растение перед тем, как его заготавливать.
3: Ну, это, знаете, вот мы все тут собираем, где мы собираем информацию? Где-то по опыту, собственно, где-то в интернете, где-то как-то. И я в итоге пришел к выводу, что, ну как... В принципе, можно не мыть, но если это растет где-то возле дороги, представляете, все-таки там машины ездят, все-таки там пыль поднимается. А лучше вообще не отправь.
0: собирать возле дорог. Ну, лучше, мы не лучше это идеально. Возле
3: дорог. Безусловно, но ну, а куда денешься? Потому что, ну, вот есть так, как есть, и мы сейчас в индустриальном таком обществе живем таком. Так что, ну вот это, это как бы так по, 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 по ситуации я во всяком случае к этому отношусь. Анна, расскажите
0: о о своем опыте заготовки Иван-чая. Сколько вы уже собрали в этом году? (связь) У меня,
1: мне, наверное, так скажем, повезло. А может быть, это уже некоторый опыт или интуиция. В общем, я не знаю, что. Но я Иван-чай в этом году собрала, так, немножко, скажем, загодя, наверное. Еще до вот этих всех ливневых (связь) продолжительных дождей, которые у нас начались где-то дней десять, наверное, еще назад. И это вообще очень интересный момент, конечно, для травников, когда вот начинаешь собирать <coughs> любое растение, любую травку нужно наблюдать. Но нет такого, конечно, строгого сезона. Вот там с 1 июля начинаем собирать. То есть это действительно, вот приметишь где-то растение, ну, например, вблизи от дома, и вот смотришь, значит, когда оно начнет цвести, ну, соответственно, за городом, Это будет еще чуть попозже, там, ну, например, дней, может быть, даже на пять, да, потому что за городом всегда попрохладнее, вот, и я в этом году собрала, была шикарная погода, он только-только начал цвести, ну, На цветочки, может быть, у меня было меньше в этом году, хотя, конечно, они тоже были, но листья зато были настолько свежие, шикарные, прям вот сочные, ароматные. Мне кажется, в прошлом году, когда было засушливое лето, так хорошо он не получился, потому что они были все-таки уже такие измученные этим солнцем. Значит, сколько у меня получилось? Но опыт у меня в сборах тоже, я не скажу, что прям многолетний. Я три года травами занимаюсь, но я примерно посчитала, что из моих собранных листиков, которых было 5 килограмм, получилось у меня полтора килограмма гранулированного ферментированного чая. Вот такие вот замеры. И я предполагаю, что этого мне, ну, в общем-то, слеховая хватит на год, на мою семью, ну и вот, как тоже сказали, там подарочки,
0: да, и так далее. А, да. Елена, уже закончился сбор Иван чая, или еще в отдельных местах можно его пособирать? Можно. Сезон продолжается.
2: Себя. Да. Да. Мы ориентируемся на состояние растения. Если оно еще цветет, и не начали образовываться семена, у Иван-чая на цветоносе очень много цветочков. Нижние уже отсвели, и там уже происходит формирование семян. Они превращаются в такие ну, волосистые, длинные очень семена у него. А наверху еще продолжается цветение. Так вот, если еще не формируются семена, они не превратились в такие беленькие, оволосненные, ну, как бы такие ниточки, да, тогда еще можно собирать, и там, где тенистое место, ну, по крайней мере, не целый день светит солнце, там, где пониже место, где более увлажненное, там еще он продолжает свистеть продолжать, или в какой-то заросли густой, где рядом растут растения другие, которые его притеняют. То есть мы ориентируемся на его состояние.
0: А цветочки тоже собирают или нет? Или нам нужны только листики?
2: А цветочки, конечно, тоже собирают. Листик а Листики обязательно нужно ферментировать перед употреблением, так в таком случае они подходят всем людям и могут употребляться в неограниченном количестве после ферментации.
0: Так, сейчас мы поговорим а, да, о способах ферментации. Да.
2: А вот цветочки не нужно ферментировать. Его, их просто собираете э, вместе, ну с вот, секатором срезаете верхушечку с цветочками, высушиваете. После этого цветочки обмолачиваете. Вот эти стрелочки я... Перемалываю на кофемолке, чтобы они стали мелкими и очень хорошо заваривались в чае. Цветочки использую для украшения травяных сборов. Они придают очень ну, такой красивый, декоративный вид. Сразу хочется такой чай пить, заварить, наслаждаться. А вот эти стрелочки перемолотые просто для витаминов. Завариваю в чай.
0: Если кто-то не знает, как выглядит это растение, которое относится к роду кипрейных, то достаточно ввести в интернете иван-чай, и вы увидите это растение и скажете, да, конечно, я его видел. Все мы его видели, только, наверное, ну, не знали, как оно называется. А можно ли с чем-то спутать это растение? Похоже ли оно на какие-то другие? Елена. Есть несколько
2: видов кипрея. Кипрей узколистный, который мы и заготавливаем и превращаем в чай, называют Иван-чаем. Другие э, виды Иван-чая, другие виды Кипрея выглядят иначе. В принципе, спутать внимательному человеку э, невозможно, хотя и листья э, по форме похожи, но они мелче. И цветочки того же цвета, но они иначе расположены э, в цветоносе. То есть э, внешне эти растения отличаются между собой. Есть болотный кипрей, я уже привыкла называть Иванчай, есть другие виды, но они реально очень хорошо. Отличаются друг от друга.
0: Это такое стреловидное растение, покрытое цветочками малинового цвета да? и узкие зеленые листики на
3: нем. А вот, Лена, расскажи, с чем я перепутал, если я показывал. Валерия, вы перепутали? Это я как-то перепутал, и я, значит, просто цветка не было, по листьям похожим.
0: Очень хорошая,
2: очень хорошая реплика. Иван-чай, бывает, путаю да, с золотарником канадским еще до времени цветения. Когда золотарник стоит в бутонах, он действительно очень похож по форме куста растения, по форме листьев. Единственное, что внимательный взгляд отличит оттенок цвета, он более светлый, светло-зеленый.
3: Салатовый Листь. такой, да?
2: Ну да, в сторону светла. А Иван-чай, он все-таки более темный. Желкование на листе иначе. Вот это один раз нужно увидеть э, в природе или хотя бы посмотреть в интернете или в книге на картинке, э, чтобы уже потом не перепутать. Э, А можно я добавлю? канадский всегда цветет позже гораздо, чем Иван-чай. Но у меня несколько человек уже э, жаловались на то, что они... Путали. И вот я такие признаки объясняла. После этого люди хорошо разбирались.
0: Анна? Да, добавлю
1: вот самое простое правило, чтобы не, не мучиться, перепутал, не перепутал. Собирайте во время начала цветения. Потому что вот это самый верный признак. Вы увидели эти сиреневые цветочки. Все это Иван чай, значит, его берем. Да, рядом с ним, вот у меня на поле, на котором я в этом году собирала, именно так и было, росло вот это растение, которое, сложное название, Лена сказала, да, оно цветет желтоватыми, да, желтоватыми цветочками, но и гораздо позже. Поэтому, если вы увидели фиолетовые цветки,
0: значит, это
1: иван-чай.
0: Берем его смело. Да, оттенки сиреневые, фиолетовые, малиновые. Вот это и есть иван-чай. Валерьян, а почему вы вот увлеклись этим напитком, чайным напитком, так его называют? И теперь пьете ну, только этот чай?
3: Ну, может быть, я скажу вам хромол, но я надеюсь, что среди присутствующих нет людей, которые серьезно верят, будто так называемая европейская западная медицина может нас вылечить. Поэтому ну, рано или поздно мы все задумываемся о том, как бы сделать ну, наш рацион мой, более целебным, что ли, да? Ну, так вот когда-то давно пришло, пришла эта идея. Ну, а Иван Чай – это всего лишь один из многих средств таких народных, природных, которые, на мой взгляд, человек должен, ну, <смышляющий> о своем здоровье рано или поздно к чему прийти, то есть заменить вот эти вот индийские, там, цейлонские и прочие чаи, кофе, там, содержащие, содержащие наркотики, да, перейти на нормальные, нормальные напитки, которые не вредят здоровью, но наоборот содержат целебные... Железные... Наркотиком вы называете кофеин? Безусловно, так это же признано Всемирной э, организацией здравоохранения и так далее. Там же нет э, в чаях и, и кофеин, и да, дубильные вещества, например, есть, да, которые дубят в том числе и внутренние стенки значит, тонкого кишечника, затем препятствия всасыванию пищи и так далее. Это ведь общеизвестные такие вещи, которые не требуют специального доказательства. Но это, это немножко другая тема. Ну вот и как-то, выйти вот... Знакомство с Еленой Яновной, там, другими умными людьми, которые в этих вещах разбирались, разбираются. Я вот так вот как бы собрал эту информацию и в конце концов впервые... Да, потом как-то так залез в интернет, и оказалось, что да, есть много умных людей, которые этим занимаются, особенно по России, есть технологии, уже там отработанные. Ну вот как-то так попробовал, и действительно, ведь по вкусу, это ферментированы... Одно дело, что когда мы завариваем... Ну вот цветочки там или просто как травку, да, это так, ну, то есть, ну, вкусно, но может не очень вкусно. Нам хочется вот это терпкого вкуса, горечи такой, как, как, которая присутствует вот в индийских там южных чаях. Э, в травках этого нету. А если этот Иван-чай проферментировать прав правильно, то он по вкусу ничуть не отличается, а может быть даже вкуснее. То есть там есть и горечи, и кислинка, и все эти вкусовые качества. Но во всяком случае я так ощущаю, мне совершенно ну, вот уже, может, лет 10 или около того, я практически других чаев не употребляю, потому что нет необходимости. Этот чай удовлетворяет всем вкусовым качеством, а кроме того, вот то, что в нем нет, нет, нет вредных веществ, а есть большое количество позитивных как бы элементов, ну, о которых я, конечно, не буду говорить, есть специалисты, Лена пусть расскажет, но это можно найти в любом, так же, вот, в любо, в любом материале, в теперь уже полный интернет, где специалисты разбирают, какие там вещества есть, и я, я как-то так, то есть я его употребляю не, не в качестве лекарства, хотя преподносится во многих публикациях, что это лекарство, я это просто воспринимаю как вот, ну, как продукт питания, да, осознавая то, то, что он содержит ряд каких-то полезных веществ, которые накапливаются в организме вот, в виде профилактики, возможно, ну, вот, способствуют тому, что я имею то здоровье, которое я имею. Если бы я его не пил, было бы хуже, как говорят на Востоке. Знаете, как говорят на Востоке? Чай не пьешь, откуда сила? Чай попил, все ослаб.
0: Анна, вы говорите, что три года занимаетесь травами. Наверное, из заготовка иван-чая тоже. Или, или раньше стали это делать? Нет, заготовкой я тоже примерно три года назад и
1: занялась. И вообще я скажу, что для меня иван-чай – это первая была трава, с которой я познакомилась и стала собирать. Действительно, потому что это легко отличить от других э, трав. То есть тут же не перепутаешь. И собирать его достаточно легко. Но что, конечно, не скажешь о процессе заготовки. Тут уже нюансов много, и тут нужен опыт и различные варианты и технологии. Но, вообще-то, почему я начала употреблять Иван-чай? Да, в первую очередь мне понравились вкусовые качества. Раньше я, вообще, достаточно, скажу, редко пила чаи, потому что мне не очень нравятся черные крепкие чаи, а зеленые – которые, собственно, те же черные, но только не проферментированные, да, как считается, они, ну, не удовлетворяли совершенно мои вкусовые качества. И как-то я больше пила либо какие-то совсем травяные, либо кофе. И попробовав отферментированный Иван-чай, я просто была удивлена, что, ну, настолько богатый, хороший вкус и вот оно здесь рядом с нами растет, ну, как же так, мы можем им вообще не воспользоваться. И только позже, конечно, я узнала, что это растение очень богато, оно содержит очень много микроэлементов, это очень сильный антиоксидант, там витамин С есть, и, в общем-то, конечно, еще оно обладает лечебными качествами, при том, мне очень понравился его эффект, и это тоже описывается во многих источниках о том, что, э, что интересно, чай гармонизирует состояние человека, то есть э, нет такого, что э, он чрезмерно бодрит, и э, какую-то э, активность, да, потом человек проявляет, как, например, от кофе, да, у него ты там сердце стучит, давление поднимается, то есть тут совершенно такого нету. И э, при этом. Опять же, этот чай можно и на ночь выпить, потому что он не будет так сильно бодрить. И утро можно выпить. От него не будет состояния такого какого-то, может быть, совсем успокоительного и расслабляющего, как многие травы дают. А он именно, вот, действительно какой-то уникальный напиток, который гармонизирует состояние человека. То есть то, что человеку надо, то он и даст. Ну, конечно, я полагаю, что крепость его тоже влияет. Если покрепче, чаек будет, ну, тогда в общем-то бодрость прибавится. Но. А в любом случае, да, положительный э, эффект на настроение, на состояние однозначно есть. И еще, мне кажется, очень важный момент то, что этот чай э, нельзя, э, как бы, скажем, ну, переборщить, да, в своем рационе. Потому что что тоже очень надо осторожно с остальными травмами, их нужно либо менять, либо некоторые вообще в определенные периоды нельзя пить. Ну, Иван чай можно пить круглый год, и я думаю, что вот Лена тоже подтвердит, что практически в неограниченных количествах все, что нужно, организм себе
0: возьмет все полезное. Да, Елена. Действительно ли это так, что даже люди там, с пониженным давлением или повышенным давлением могут безопаски пить этот чай, поскольку он приведет, нормализует это давление, приведет его в норму.
2: Все верно. Показали собеседники. Содержит очень много важных, жизненно важных микроэлементов Железо, медь, магний, калий, кальций, натрий, марганец. Высокое количество витамина С. После ферментации в ванчае возрастает белковое число. И благодаря этому именно он обладает высоким противовоспалительным действием и он дает то, что мы воспринимаем как прилив сил и стабильности. Он дает очень качественное питание клеткам организма. Пить его можно до да, неограниченном количестве человеку в любом возрасте и деткам тоже и в пожилом возрасте. И то, что человеку требуется, то Иван чай, и сотворить состоянием этого человека. При условии, конечно, если проведена правильно ферментация, и сушка тоже проведена при температуре правильной.
0: Ну вот давайте об этой ферментации и поговорим. Есть немало рецептов, как это делать. Вот Мои уважаемые собеседники, как это делаете вы? Вальдриан, расскажите, как вы ферментируете Иван-чай?
3: Ну, я пришел опытным путем, конечно. <смех> То есть я сначала прочитал большое количество советов от чаеводов и, <смех> и чаеведов в интернете. И там выяснилось, что предлагаются очень разнообразные весьма методы, но самый главный из которых это, вообще-то говоря, промышленный способ, Там есть, кстати, и видеоролики, где показаны какие-то такие вроде вроде жернов, только металлические, какие-то диски вращаются, и между ними ну, мнутся вот эти вот листики. То есть важно, э, процесс ферментации предполагает измятие этих листов, чтобы получить сок. И дальше, чтобы вот в этом соку Какое-то время эти листики, ну, как бы бродили, брожение происходило, там, химическая реакция. И вот чтобы добиться этой высокой химической реакции, эти листики надо как-то помять, поломать. А как-то их поломаешь, если они такие вот мягкие и в то же время жесткие. И для этого вот есть специально изобретенные машины, которыми также мнут и там цилонские и всякие прочие чаи когда вот между железными такими дисками, ну вот ее разминает этот листик, но эта машина, значит, недоступна в быту, как бы, да, они такие промышленные. И как тогда делать? Ну и тогда я пару раз я попытался сделать по такому методу, очень остроумный метод, что берем этот, эту, ну, как бы, собираем листики, целлофановый пакет, плотно, значит, зажимаем его, вот так, значит, перевязываем и пихаем в морозилку. И когда замораживается этот листик, то мы знаем по физике, да, что вода расширяется, значит, лопается каждая клеточка как бы в, этой, в этом листике, да. Вот. А потом, оттаивая, можно его еще руками, мягче, ну и таким образом разломать, да. Но это, скажу честно, руки мерзнут, неприятно, еще как-то. Ну, потом там еще какие-то другие методы. В конце концов, я пришел к такому очень простому, Но ну, это тоже, это в интернете сказано, через мясорубку, да. Причем я так физическую нагрузку, даю себя ручной мясорубкой, вот этот мешочек я в течение двух часов промалываю, как, как фарш мясной. Да? И получается вот такой зеленый, такой фарш, да, травяной, он, в общем-то, ну да, вот такой вот он и есть. Попробуйте его просто, надо промолоть эти листики э, в мясорубке. После чего, ну я их складываю, там, кастрюля у меня есть такая, и оставляю примерно на сутки вот эту вот промолотую массу, значит, ну вот как бы бродить. И она там даже вот немножко теплая эта кавструйка на следующий день бывает, да, потому что там идут эти химические процессы. если они идут, значит, ну, то есть если есть тепло, и при этом начинает издаваться уже такой характерный запах, приятный очень такой, специфический. Ну и вот на вторые сутки я тогда, ну, тогда по-разному, если у меня тут, значит, иногда я на на лоджии просто раскладываю один вариант, когда вот Ровным слоем раскладываешь вот эту уже измельченную массу, уже пробродившую слегка. И тогда она медленно, там, в течение нескольких суток высыхает, как бы, в природе. Но, ну, чаще я это делаю в духовке элементарно. Да, то есть там есть у меня два подноса, вот как раз на эти два подноса все раскладывается. Ну, и где-то там на 60 градусах вот так вот он мне там греется. Ну, ну довольно долго тоже, 8-10, там, как, когда-то. Да? И и, и время от времени опять помешиваемся, становится суша, суша, суша. И в конце концов они чернеют эти кусочки, да, и превращаются в такой совершенно сухой, ну, гранулы такие, да. И это мой такой самый любимый способ, поскольку это делается как бы и быстро, и и так как бы вот удобно. Вот такая у меня технология. Не знаю, у других может быть какая-то другая.
0: Да, Анна, расскажите о вашем способе заготовки иван-чая.
1: Я вот сразу добавлю вот несколько нюансов, если все-таки поэтапно сделать процесс, то первое, что нужно сделать с Иван Чаем, когда его собрали, его нужно просто разложить и дать ему где-то около суток подвялиться, чтобы из него ушла лишняя влага. И э, на этом этапе тоже важно будет последить, чтобы он не начал высыхать, этот чай. Э, все-таки он должен достаточно еще упругим оставаться. Но это просто, чтобы убрать излишки этой влаги. Э, насчет самого метода ферментации, тут, конечно, мясорубка нам в помощь. Это действительно спасение, потому что руками, но ну, не намнешь, такое количество чая, чтобы даже вот на семью на год хватило, это очень трудоемко будет. И с мясорубкой, конечно, получается очень здорово. То есть его прокручиваешь, потом вот следующий нюанс. Хотела бы добавить посуду, в которую мы складываем этот прокрученный вам чай. Обязательно либо это эмалированная без каких-либо сколов, либо стеклянная. ну, можно на крайний случай, конечно, и пластиковую, э, но не металл, да, чтобы не было лишнего соприкосновения. Хотя, конечно, через мясорубку он прошел, и все там уже с металлом вроде как соприкоснулось, но все же лишний раз, э, тем более с учетом того, что этот чай будет стоять, ферментироваться несколько суток, ну, зачем лишний раз чтобы он окислялся с металлом. Да, и действительно, интересный происходит процесс. Этот чай нужно перемолотый поставить под гнет, и тогда через какое-то время он начинает нагреваться. И причем, если вот это уже совсем такая пиковая температура, то прям это очень ощутимо руками, как от него исходит тепло. То есть там происходят вот эти вот мощные процессы химические, которые делают вкус этот прекрасный чая. И тут тоже нужен, конечно, опыт, нужно наблюдать, смотреть, как долго это происходит. Нельзя, чтобы температура слишком сильно поднялась, нельзя также, чтобы начала появляться плесень, потому что, например, был у меня такой случай, когда в помещении было достаточно холодно, ну, может быть, там не выше 20 градусов, и чай не хотел как-то нагреваться и даже начала через сутки появляться немножко плесень, ну, как грибок. То есть, ну, такие опасные моменты, которые нельзя допускать. И, да, в определенный момент времени тогда нужно остановить этот процесс. Каким образом? Это сушка. То есть, когда чай отферментировался, его нужно достаточно быстрым образом погрузить в температуру, при которой он будет сушиться. Но ну, это те же вот там 50-60 градусов. Я тоже это делаю в духовке. Нужно его периодически перемешивать. И тут... Опять же, нужно наблюдать, чтобы он не пересушился и досушился, поскольку, ну, пересушенный вам чай, он будет совсем хрупкий, будет разваливаться, может быть, даже в пыль, это уже тоже не есть хорошо. А если он не досушится, он просто может не пролежать весь период и в какой-то момент начать портиться, опять же, та же плесень может начать появляться. И, как правило, конечно, после просушки очень важно еще хранение. Сразу его нельзя никуда запаковывать, из него все равно еще какое-то время будет испаряться влага, поэтому это бумажные какие-то мешочки, либо полотняные с хлопкой или льна, например, и тогда уже, когда он, может быть, например, еще несколько недель такой постоит, значит, в мешочках либо в бумажных, либо в плотяных, тогда можно уже, может быть, достаточно смело запаковывать, ну, либо хоть и в стеклянные банки, ну, что-либо такое более плотное, чтобы он там сохранял
0: свой вкус, но при этом, чтобы он не портился. Елена, какой у вас рецепт заготовки Иван-чая, как вы его ферментируете?
2: Я ферментировала и продолжаю ферментировать э, разными способами. Больше всего мне нравится для облегчения процесса э, предварительная заморозка. И не нужно мять его в тот момент, когда он еще холодный прямо из холодильника. Нужно дать ему спокойно оттаять. Тогда он очень податливый в руках. Я скручиваю из него такие небольшие шарики, И когда завариваешь, это очень красиво выглядит. Также я раньше через мясорубку с помощью мужчин делала. Но мне этот способ менее остальных нравится. И еще один очень легкий способ, когда свежесобранные листья и цветочки укладываются в трехлитровую банку. Уплотнять слишком сильно не нужно, но и не должно быть рыхлости. То есть такой средней степени уплотнения. Выставляется это все на солнце, на желательно яркое, жаркое солнце. И в течение суток, полутора, ну максимум двух, надо просто смотреть, какая температура и освещенность, и э, по запаху определять происходит вот такая, ну тоже... Форма ферментации. А После крышкой этого...
3: закрывать банку?
2: Да, да, обязательно, конечно.
3: Лена, а можно я? В походных скажу... условиях
2: ну... так очень легко делать. Например, мы так делали, когда у нас была практика по лекарственным растениям. Это нас наши
0: педагоги научили. Да, Валерьян, вы хотели что-то спросить?
3: Вот, может быть, я ну, не, не там прочитал, где надо. Но прочитал я где-то, что сушку как раз вот, чай этот при сушке и при хранении нельзя показывать Солнце, или не рекомендуется, что его наоборот нужно сушить и, ну, и просушивать, и потом хранить в тени, без прямых...
2: напишут в интернете? Я ну, придерживаюсь... Вот тех способов, которым меня научили мои педагоги.
0: Но вы говорите, Елена, ну, что ферментация у вас проходит на солнце, да? Ну, может, один из способов, может, Только проходить в банке на солнце. Да,
2: а затем, да, да, вот да.
0: после ферментации, как вы сушите заготовку? Да,
2: сейчас, вот, сейчас я дополню просто то, что сказали мои собеседники. Значит, подвяливание, да, обязательно. Предварительно нужно перебрать еще листики, удалить пожелтевшие, а, с пятнами и изгрызанными растениями. Это важно. Насекомыми? А, да.
0: И, да, и, да. Или насекомыми. животными?
2: Значит, или через мясорубку, если вы пропустили, тогда не обязательно ставить под но слой должен быть оптимально 5 сантиметров. Ну, 5-6 сантиметров. Если будет меньше слой в посуде, тогда будет слабое разогревание, слабая ферментация. Если больше, то обязательно нужно ворошить периодически, накрыть, еще вот тоже очень важный нюанс, накрыть посуду влажным полотенчиком хлопчатобумажным и постоянно следить, увлажнять его. Полотенце должно быть влажным. Нужно создать условия повышенной влажности и повышенной температуры. Перемешивать обязательно несколько раз в сутки. Иначе будет э, в каких-то слоях перегрев. Верхние слои будут э, ну, холодными. Там не будет проходить достаточная ферментация. Оптимальная температура для ферментации это минимум 25 градусов и до 30. Если температура ниже, значит нужно э, или духовочку нагреть, подождать пока она остынет и вот так несколько раз сделать, или сауна, которая остывает, банька, которая остывает, но температура должна быть минимум 25 градусов. Если ее не будет, процесс ферментации не произойдет, и как раз вот произойдет то, что плесневые грибки, которые при таких условиях тоже хорошо размножаются, повышенная влажность, да, они будут там доминировать. Этот же процесс осуществляет микроорганизмы, они невидимые для наших глаз, тем не менее, именно они производят этот э, всю работу. Э, и длительность ферментации. Она может быть э, малая, средняя и длительная ферментация. Э, при э, маленькой, маленьком сроке ферментации получится у нас на выходе лист такой зеленовато, ну, зеленоватого, хорошо различимого оттенка. При заваривании вкус будет мягкий, аромат нежный. Кислинки будет незначительная кислинка. При средней стадии ферментации цвет уже листа будет бурый, темно-темно-темно. Коричневый почти черный. При заваривании цвет будет яркий такой чайный, с красноватым оттенком, с большей кислинкой, с большей э, терпкость, терпкостью, дубильных веществ уже будет больше. И эффект его действия будет э, ну, более таким сильным, э, более э, тонизирующим в какой-то степени, да, более бодрящим. Ну, при питье чая, да но он не будет, конечно, действовать возбуждающе. А вот при длительной ферментации, если переферментировать, что называется, да, во-первых, многие полезные элементы уже будут ну, потеряны. Будет, постоянно же происходит расщепление, труднорастворимые соединения переходят в формы, которые легко экстрагируются при заваривании в части чего это тоже делается. Но при длительном они уже будут потеряны, и вкус будет э, очень кислый, ну как бы сильно кислый, да, по сравнению с прежними двумя способами, и дубильных веществ тоже будет больше. То есть этот чай уже будет э, ну, более крепким при заваривании. Цвет его тоже будет темный, это близкий уже к э, черному листовому кустовому чаю.
0: А сушку где и вы е... производите, Елена,
2: в духовке да. тоже? Да, сушку или в духовке. Но тут нужно посвятить этому процессу все свое время и внимание. Нельзя его оставить и уйти в другую комнату и, и там на час чем-то заниматься. Нужно находиться в непосредственной близости и следить чтобы выключить духовку. К сожалению, такие маленькие температуры духовочки нам не выдают. В дегидраторе э, сушить э, тоже не, не получится то, что нам нужно. Там устанавливается температура, но э, не совсем, как бы там влажности не будет. А это должна быть медленная сушка. Или в сау. Да, нет. В сауне не ферментирую. Да, но только что вот духовочка получается.
0: Не не такой-то и простой процесс. Смотрите, на любой стадии можно совершить ошибку, и вкус Иван-чая уже будет не тот. Поэтому я советую начинать
2: с небольших партий и приобретать опыт. Достаточно набрать небольшого количества, с которым ты можешь самостоятельно справиться, и, и, и весь этот процесс пройти. Будет очень обидно, если много собрал, не успел переработать, выбросил, или очень-очень много мял, там, морозил, через мясорубку проминал, но не поддержал температуру и потерял это, потому что стал, ну, стало разв... грибки стали развиваться, плесень. Такой чай ни в коем случае уже нельзя высушивать из сожаления, чтобы не пропал. Он уже не будет обладать лекарственными свойствами, он будет просто обладать уже токсичными свойствами. Это ну, очень важно.
0: Да, и еще вот тут я прочитала, что ферментированные листья иван-чая обладают повышенной биологической активностью. Вот, собственно, для этого и происходит ферментация.
2: Они повышаются антиоксидантные свойства, значительно усиливаются. И от этого зависит иммунитет наш, да, то есть э, сила иммунитета. Обмен веществ улучшается благодаря ферментированному Иван-чаю. Очень полезен он для мужчин, для поддержания их репродуктивной силы уменьшает интоксикацию при любых видах интоксикации, там, пищевая, медикаментозная, при онкологических заболеваниях тоже, при употреблении ну, вот этих всех медикаментов, как жаропонижающее средство эффективно, помогает похудению, снижению веса, потому что, ну, во-первых, обмен веществ улучшается, детокс-функция и э, уменьшается желание кушать, снижает аппетит, потому что сам по себе содержит много питательных элементов. Белка, да, высокое белковое число. И реже хочется кушать. А а ткани, клетки насыщаются теми витаминами и микроэлементами, которые как раз и содержат. И этот напиток можно
0: пить холодным, что тоже хорошо в жару. Да,
2: да, можно пить холодно, можно пить горячим. Э, удивительно, что если и фан сочетать с другими растениями, то мы можем направить его действие в желаемую сторону. Например, э, чтобы превратить его в тонизирующий, высоко тонизирующий напиток, нужно добавить небольшое количество листиков саганда ля. Если мы хотим добиться Успокаивающего, усиленного эффекта, значит, нужно добавить цветочки таволги или душицы, или вереска. Таким образом, во второй половине дня мы получим ну, как бы, успокоение от э, дел дня. Если добавить э, зверобой и душицу, то у нас получится компания очень уравновешивающая энергии женского и мужского, скажем, такой силы и гармонии. И человек одновременно будет чувствовать силу, но она такая будет сила качественная, спокойная, уверенность в себе будет чувствовать.
0: И как долго можно хранить ферментированный Иван-чай? У меня вопрос. Если вы не успели употребить чай прошлого урожая, он еще годен?
2: На мой взгляд, он вообще бесконечно годен. Тот Иван-чай, который я привозила из Пушкинских гор, который делал мой коллега, я у него покупала, потому что у него цех, и вот там это оборудование и соблюдение полностью технологического процесса. И этот самый вкусный чай, который мы распивали на протяжении всех моих занятий, все признавали, что до сих пор не пили настолько вкусного январь-чая, и теперь они наконец-то поняли его и полюбили. Так вот, у меня осталось небольшое количество такого чая, который я купила пять лет назад. Я его теперь храню просто как реликвию большим знаменательным датам завариваю, он становится только э, вкуснее и насыщеннее, как будто вот как выдержанное вино. До этого у меня не было такой практики, такого опыта. Я не знала сама. Я думаю, ну, наверное, как и все, травы там хранятся 2-3 года, ну и как бы после этого сила начинает уменьшаться. Но нет. Как оказалось, Иван-чай правильно приготовленный, с любовью, в правильный период года и лунных суток, правильно высушенный, правильно сохраненный. Он хранится безгранично долго.
0: Говорили мы сегодня об Иван-чае, особенностях сбора, заготовки и употребления кипрея. Елена Николаева, целитель-фитотерапевт, создательница школы «Травоведа», Анна Лизарская, фельдшер и Валерьян Иванов, энтузиаст здорового образа жизни, собственно, как и другие мои собеседники, принимали участие в сегодняшней программе, которую подготовила и провела я, Оксана Донич. Будьте здоровы, не болейте.
2: Будьте здоровы.